0: Ich glaube, der erste Punkt ist, das, was sich da im Moment abspielt, muss man sehr ernst nehmen. Das ist keine Banalität. Wir haben unseren Pandemieplan aus dem Jahr 2009 von der Schweinegrippe wieder hervorgeholt und haben den auf Corona adaptiert. Das Krankenhaus muss sich auf die Kranken konzentrieren, auf die Schwerkranken.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Aufgrund der besonderen Lage in Deutschland und in der Welt ist diese Folge des Podcasts die Diagnose anders als sonst. Wir haben heute keinen rätselhaften medizinischen Fall, der vorgestellt wird. Heute geht es um das neuartige Coronavirus. Ich habe mit Professor Ulrich Frey aus dem Vorstand der Berliner Charité darüber gesprochen, wie sich die Klinik für die Epidemie wappnet. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Wissenschaftsredakteurin beim Stern. Die Berliner Charité ist die größte Universitätsklinik in Deutschland, mit insgesamt rund 18.000 Mitarbeitern. An den drei Klinikstandorten in Berlin arbeiten 2.000 Ärzte und 4.500 Pflegekräfte. Hier arbeitet auch der derzeit wohl berühmteste Virologe Deutschlands, Professor Christian Drosten. Er ist der Experte für das neuartige Coronavirus. Von ihm wird später noch die Rede sein. In den Laboren der Charité werden jeden Tag 1500 Corona-Abstriche analysiert. In den kommenden Wochen erwarten die Mediziner in Deutschland Hunderttausende Infizierte und Tausende Erkrankte. Professor Frey beobachtet sehr genau den Verlauf der Ausbreitung.
0: Also ich verfolge natürlich die Fälle in Deutschland weit, die jeden Tag um eine Größenordnung 200-300 Fälle ansteigen. Es gibt ähnliche Länder, die haben ein bisschen höhere Anstiege, das ist Frankreich und Spanien. Die Fälle in Berlin äh, zeigen äh, fast eine ideale äh, Steigerungskurve und sind jetzt innerhalb von zwölf äh, Tagen von 0 auf 118 angestiegen. Das heißt, aus dieser Dynamik muss man schon annehmen, dass die Fälle auch in der, dieser und in der nächsten Woche in einer erheblichen Größenordnung ansteigen und man Ende nächster Woche auch in, in ganz Deutschland bei 5.000 und in Berlin bei, ich weiß nicht, 350 oder so angekommen sein wird. Aber das ist ein bisschen Spekulation. Aber wenn die Kurve so weitergeht, dann, dann werden wir schon mit einer deutlichen Zunahme der Fälle in den nächsten zehn Tagen äh, zu rechnen haben.
1: Was tun Sie an der Charité ganz konkret im Moment, um sich vorzubereiten? Was machen Sie im Moment, um Ihre Kräfte zu bündeln? Wir
0: sind äh, in der Charité schon seit Mitte Januar unterwegs. Wir haben ja in Deutschland deutschlandweit berühmtesten Virologen, Herrn Posten. Und der hat ja sehr früh es geschafft, einen Test für Corona zu etablieren, der dann hier auch gleich angewandt wurde. Wir haben in Kooperation auch mit den äh, Gesundheitsbehörden geholfen, eine Hotline einzurichten für die äh, Patienten. Wir haben dann relativ früh den Vorschlag gemacht, Untersuchungsstellen aufzubauen und haben das selbst vor zehn Tagen in Gang gesetzt bei uns, wo jetzt, täglich um die 150, 170 äh, Bürger, die äh, in eine der Kategorien geraten, also die in Kontakt hatten oder die in einem britischen Land waren oder die Erkältungssymptomatik haben, verbunden mit äh, einem Kontakt vom Kontakt, äh, untersucht werden. Und da sind in den letzten äh, zehn Tagen mehr als 1.000 Patienten untersucht worden und darunter waren, ich kann Ihnen die Zahl jetzt nicht genau sagen, aber circa 30 positive gewesen. Wir haben unseren Pandemieplan aus dem Jahr 2009 von der Schweinegrippe wieder hervorgeholt und haben den auf Corona adaptiert ähm, und haben intern äh, Gremien in Gang gesetzt, wie eine tägliche Telefonkonferenz eines sogenannten Pandemiestabs, wo äh, die klinischen Bereiche, die Notaufnahmen, äh, die Pflege, die Unternehmenskommunikation die Logistik und alle vertreten sind und äh, jeweils abstimmen, was in den nächsten 24 Stunden notwendig ist. Wir haben eine Pandemie-Arbeitsgruppe, wo sozusagen jeder, der auch nur irgendwie damit befasst ist, von der Apotheke bis zum Labor und so weiter, die wöchentlich tagt. Und wir haben natürlich auch äh, unsere Ressourcen uns angeguckt und äh, das ging auch schon durch die Presse. Wir haben in der letzten Woche eine Bestellung für weitere 100 beatmungsgeräte Im Moment haben wir eine Zahl von 364 beatmungsfähigen Intensivplätzen.
1: 364 Intensivplätze mit Beatmungsfähigkeit, die ja sehr groß ist. Wenn Sie jetzt weiter in die Zukunft planen, ist das jetzt erstmal ja, so die Zahl, mit der Sie arbeiten und sagen, ja. da sind wir gut aufgestellt?
0: Nein, 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 nein. In diesen 364 Betten liegt fast in jedem Bett ein Patient im Moment. Die Frage, wie kriegt man oder wie kann man zusätzliche äh, Kapazitäten äh, gewinnen? Und da denkt man natürlich in zwei Richtungen. Erstens, dass man das sogenannte elektive Programm das heißt, planbare, verschiebbare Operationen, Diagnostik, stationäre Aufnahmen, dass man die absagt oder verschiebt, um damit Betten frei zu bekommen. Das ist sozusagen die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist tatsächlich, dass man Räumlichkeiten findet, wo man zusätzliche Betten und zusätzliche Beatmungsgeräte aufstellen kann.
1: Eine weitere Möglichkeit, sagt Professor Frei, wäre, andere Räume zu finden. Auf dem Gelände der Charité gäbe es zum Beispiel die Klinik für Infektiologie. Sie würde Platz für 50 weitere Patienten bieten, die man dort isolieren kann. Noch eine Reserve wäre die sogenannte Campusklinik, Ein Containerbau, der während der Umbauarbeiten am Charité-Hochhaus als Ersatzklinik genutzt wurde und in dem heute Büroräume sind. Innerhalb einer Woche, so frei, könnte auch dieser Platz genutzt werden. Eine dritte Option. Eine Containerklinik am Standort Benjamin Franklin, die in wenigen Wochen in Betrieb genommen werden könnte. So erhielt die Charité rund 500 zusätzliche Betten. Das alles kann aber nur funktionieren, wenn das nötige Personal vorhanden sei, sagt Frei. In Italien wurden Aufrufe gestartet. Pensionierte Ärzte, Medizinstudenten, Pflegekräfte in Rente. Jeder wird gebeten, mitzuhelfen. Versuchen Sie auch, das Personal aufzustocken? Und wer kommt im Moment in Frage?
0: Genau diese klientel diejenigen, die früher in äh, Ruhestand gegangen sind.
1: Wie ist das denn mit der Schutzausrüstung für Pflegekräfte und Ärzte? Ist das genug vorhanden? Können Sie das nachordern? Und man muss ja auch wissen, wie man damit umgeht, damit keine Ängste entstehen, damit die Leute arbeiten können. Gibt es da Schulungen? Was machen Sie da im Moment?
0: Da gab es auch Engpässe, aber im gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir ausreichend äh, Schutzausrüstung für die Mitarbeiter, die äh, das bedürfen und äh, es gibt im äh, Netz oder so gibt's kleine youtube clips zur Frage, wie man sich äh, äh, schützt und kleidet. Äh, also das, das ist, glaube ich, äh, in guten Händen. Die Frage ist mehr, wie man den Personal natürlich, äh, das haben Sie ja auch geschrieben, ähm, Angst nimmt, denn man hat natürlich zunehmend mit Personal zu tun, dass es irgendeiner Weise einen Kontakt hatte. Und wir können nicht alles Personal, was mit einem Infizierten in Kontakt gekommen ist, der unerkannt war, so wie der Allererste, der ihr aufschlug, können wir nicht alles Personal in Quarantäne schicken, wie das das Robert-Koch-Institut im Moment noch empfiehlt. Das werden Sie auch gelesen haben. Die Absurdität dieser Empfehlung war erkennbar dass in der Frühchenstation des Uniklinikums Aachen eine positive Pflegekraft war und dann hätte man ein Team von 45 Leuten ausschicken müssen. Das geht nicht. Und deswegen versuchen äh, wir das dahingehend zu ändern, dass wir Personal einerseits mit, mit Mundschutz arbeiten lassen und andererseits dieses Personal täglich testen, sodass man äh, einen äh, guten Eindruck bekommt, äh, dass die negativ sind. und Wir wissen von Herrn Drosten, dass die PCR, die Untersuchung, äh, etwa zwei Tage bevor die Infektiosität und die Symptome beim Vorband äh, beginnen, schon positiv wird, sodass man mit diesem täglichen Testen Mitarbeiter, die eine Infektion entwickeln, auch rechtzeitig erkennen kann.
1: Sie haben ja vorhin angesprochen, dass die elektive Eingriffe, also Operationen, die planbar sind, anfangen zu verschieben. Wie sind da die Reaktionen der Patienten? Und das ist ja auch eine wirtschaftliche Einbuße für Sie, wenn Sie das erstmal weit nach hinten rausschieben.
0: Wir haben zum gegenwärtigen Zeitpunkt elektive Eingriffe noch nicht verschoben. Ich meine, wir haben 3.000 Betten und haben im Moment drei Patienten mit Corona liegen bei uns. Also das ist noch eine überschaubare Zahl, und, aber wenn, wenn es dazu kommt, wird es zu wirtschaftlichen Einbußen kommen. Und um ehrlich zu sein, also gerade für öffentliche Häuser, die für die Daseinsfürsorge auch gerade stehen müssen, ist das ein Blindflug. Da kann man nur hoffen, dass man am Ende der Epidemie mit Kostenträgern, dem Land und, und den Beteiligten Lösungen finden kann. Also ich glaube, Bisher geht es ja, aber in zwei Monaten äh, sind alle Wirtschaftspläne und Budgets äh,
1: Makulatur. Wie halten Sie denn ganz konkret auf den Stationen Morgenbesprechungen ab? Ich habe aus anderen Kliniken gehört, aus Chirurgischen, dass nur einer von der Station zu Morgenbesprechungen geht, um die Personenanzahl klein zu halten, dass die sich dann in einem großen Raum verteilen. Gibt es sowas bei Ihnen an der Charité auch?
0: Wir versuchen auch, die Personenanzahl klein zu halten. Es gibt auch Kliniken, die auf beiden Standorten agieren, die sozusagen Arbeitsgruppen gebildet haben, die nichts miteinander zu tun haben, also keinen Austausch untereinander haben, sodass, wenn irgendwo einer infiziert ist, dass der andere Bereich weiterarbeiten kann. Das wird gemacht und die Größe der Gruppe ist nur ein ganz schwaches Maß für die Frage, ist das gefährlich oder nicht. Wir haben gerade mit dem Staatssekretär Wissenschaft die Frage diskutiert, wie es mit Unterrichtsveranstaltungen ist, ob man Seminare äh, mit 50 oder 20 Leuten äh, durchführen kann. Die Vorgabe aus der Verwaltung, aus dem Senat ist, dass man eigentlich gar keine Seminare mehr abhalten soll. Und das, das spricht ja auch eine gewisse Evidenz dafür. Wir haben gerade als Beispiel einen Professor aus dem Verkehr ziehen müssen, weil er bei einem Elternabend neben einer Corona-positiven Mutter gesessen hat. Sie können sagen, zehn sind weniger riskant als 20, aber äh, so ganz sicher können sie es nicht ausschließen.
1: Auf dem Gelände der Charité wurde eine Untersuchungsstelle für Menschen eingerichtet, die aus einem Risikoland eingereist sind, Kontakt zu einem Infizierten hatten oder besondere Symptome zeigen. Dieses Gebäude steht isoliert von der restlichen Klinik. Hier werden täglich etwa 180 Patienten untersucht. Personal, bei dem der Verdacht auf einen Kontakt mit einem Infizierten besteht, so erklärt mir Professor Frey, wird täglich auf Corona getestet. Die Ergebnisse liegen sehr schnell vor. So verhindert man, dass bei jedem Verdacht Mitarbeiter oder ganze Abteilungen 14 Tage zu Hause bleiben müssen. Das Gute an dem Test, den das Team von Professor Drosten an der Charité entwickelt hat, Etwa zwei Tage vor Beginn der Symptome und bevor ein Infizierter ansteckend ist, zeigt er, ob jemand das Virus hat. So könne man mit dem täglichen Testen Mitarbeiter, die eine Infektion entwickeln, rechtzeitig erkennen, sagt Frei. Viele von uns suchen derzeit in Drogerien und Apotheken vergeblich nach Desinfektionsmittel. Der Nachschub für Schutzausrüstung dagegen in der Charité ist unproblematisch, erfahre ich. Wie sieht es denn mit dem normalen Equipment aus?
0: Also, das normale Equipment kann man nachbestellen. Und da ist auch kein, da wird auch nicht gehamstert äh, bei Operationsbestecken oder solchen Dingen. Wo es einen Engpass gibt, sind Desinfektionsmittel. Die sind nicht so einfach zu beschaffen. Und wenn man sie beschaffen kann, dann bieten äh, sie die Hersteller zum Teil in sehr großen Gebinden an, die man dann selbst nochmal umfüllen muss. Ich kann natürlich auf Station keinen 1000 Liter Tank stellen. Der steht dann in der Apotheke und da muss äh, umgefüllt werden in die üblichen äh, Einbietergebiete.
1: Sind Sie denn regelmäßig mit Ärzten aus Italien im Austausch, was man beachten muss, was man besser machen könnte in der Aufstellung?
0: Na, also ich nicht persönlich, aber unsere Intensivmediziner haben deutliche Kontakte nach Italien und, und äh, äh, haben natürlich auch ein paar Erkenntnisse gewonnen äh, über die Verläufe da äh, und äh, ja, die, die sehen, dass die oder das berichten sie mir auch, dass die Situation in Italien schon schon richtig dramatisch ist, äh, auch zu so, so Themen wie äh, Triagierung, dass man Hochbetagte nicht mehr beatmet und solche Dinge macht.
1: Die Triagierung, also das Auswählen, wer ist wie schwer er erkrankt und welche Symptome hat er und wer bekommt welche Behandlung, sagen wir mal, es kommen mehr Erkrankte, als dann Behandlungsplätze da sind. Haben Sie da sich schon darauf vorbereitet, wie das laufen wird? Macht das ein Arzt? Macht das ein Computerprogramm? Macht das ein Gremium? Wer bekommt welche Behandlung im Ernstfall? Ein
0: Computerprogramm macht so gar keinen Fall. Nein, wir, wir versuchen im Moment mit allen Mitteln, die wir haben, zunächst einmal den Bedarf zu decken. Äh, und natürlich äh, hat äh, sozusagen solche Entscheidungen, hat man auch sonst im sonstigen äh, Leben als Intensivmediziner zu tun, dass man manchmal für den einen oder anderen Patienten kein Bett hat oder es äh, erst verzögert hat. Ähm, ganz perfekt ist da die Medizin nicht, aber... Wir haben bisher jetzt für diese Fragen kein Ethikkomitee oder sowas eingerichtet, wenn auch dieser Gedanke schon durch meinen Kopf gegangen ist.
1: Ja, Sie haben es ja angesprochen, die Zustände in Italien, wenn dann hochbetagte Patienten nicht mehr beatmet werden können. Man wünscht sich das jetzt nicht für Deutschland, aber es kann ja sein, dass man dann solche Entscheidungen fällen muss und Kriterien aufstellen muss, wonach man entscheidet.
0: Natürlich, natürlich. Man darf aber nicht unterschätzen, dass man diese Altersgruppe auch bei vielen Patienten, Patienten in Verfügung findet.
1: Sie meinen im Rahmen, was gemacht werden soll im Ernstfall und was nicht?
0: Die Intensivmedizin ausschließen für sich.
1: Welche Auswirkungen haben Sparmaßnahmen aus den vergangenen Jahren auf die jetzige Situation? Ist die Charité da so betroffen wie andere kleinere Kliniken, die darüber sich beklagen. Aus Italien hat man ja oft von den Intensivmedizinern jetzt gehört und vom Pflegepersonal. Ja, unsere Intensivstation ist im letzten Jahr halbiert worden. Wir haben viel, viel weniger Personal. Ist das an der Charité auch so, dass Sie ja solche Zwänge haben und das jetzt für die jetzige Situation ungünstig ist? Ja, man
0: muss ganz ehrlich sein. Man hat natürlich in den letzten zehn Jahren das Krankenhaus auf die schwarze Null getrimmt. Auch das öffentliche Krankenhaus, auch die Universitätsklinik. Wir machen keine Rendite, aber wir dürfen auch keine Verluste machen. Das, das, sozusagen der Eigentümer, das Land Berlin, will das nicht haben. Und in dem Rahmen ist natürlich in vieler Hinsicht auch gespart worden. Und das merkt man am stärksten nach wie vor im Personalbereich. Zwar haben wir schon seit etwa fünf Jahren in der Charité eine Trendwende in der Hinsicht, weil wir hier ja als erstes Uniklinikum oder erstes Krankenhaus in Deutschland überhaupt einen Mindestbesetzungstarif vertragen werden. Die hatten nach vielen Streikaktionen und, und Konflikten, sodass wir seit in den letzten vier Jahren eine Größenordnung von knapp 400 zusätzlichen Pflegekräften aufgebaut haben. Das macht die Sache schon ein bisschen einfacher für uns, also wir konnten auch relativ einfach die Mindestbesetzungsvorgaben von Minister Spahn erfüllen. Aber gut ist die Besetzung nicht. Wir haben nach wie vor einen schweren Mangel an Intensivpflegekräften, an Pflegekräften in der Kinderklinik. Also je spezialisierter die Pflegekräfte sind, umso rarer sind sie. Die ganzen Reden über Beseitigung des Pflegepersonalsmangels also in den letzten zwei Jahren haben ja bis auf die Anstellung von ausländischen Pflegekräften, sonst quantitativ nicht befruchtet nicht viel gemacht.
1: Ist denn in so einem Fall die Überlegung, Sie haben ja nun sehr viele Medizinstudenten, dass die mithelfen können, ich meine jetzt mal außerhalb von praktischen ja, Menschen, die noch keine fertigen Ärzte sind, aber sicherlich nützlich und dienlich sein können?
0: Also dieser Gedanke existiert natürlich insbesondere, weil man absehbar damit rechnen muss, dass möglicherweise das Semester abgesagt wird. Das soll ja im, im April beginnen, ist jetzt schon äh, von der Wissenschaftsverwaltung äh, nach hinten verschoben worden. Und äh, so wie ich im Moment die Entwicklung auch dieser Epidemie in Deutschland mir angucke, kann ich mir schwer vorstellen, dass man im Sommersemester ein reguläres Semester zustande bringt. Und dann ist es durchaus naheliegend, natürlich mit den Medizinstudenten, mit den Studierenden zu sprechen, äh, ob sie nicht äh, bereit wären, dort äh, mitzuarbeiten. Mhm. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass Medizinstudierende innerhalb von Kliniken durchaus Aufgaben übernehmen. Also natürlich die, die Sitz- und Sonderwachen, die wir haben, sind ja auch in der Regel Medizinstudenten. Ich habe in meiner Studienkarriere habe ich auch äh, als Nachtsitzwächter gearbeitet und auch Verantwortung für Patienten gehabt. Also das geht, glaube ich. Das wird vielleicht äh, notwendig werden. Die ganze Situation ist von Tag zu Tag sich entwickeln, während wir im Moment die versuchen, zumindest vor der Welle der Entwicklung zu sein. Das ist aber das Mindeste.
1: Auf meine Eingangsfrage, wann Sie schätzen oder erwarten, dass deutlich mehr Fälle an die Charité kommen, haben Sie ja sehr gelassen reagiert. Wenn man sich so die Verläufe aus Italien anguckt, muss man ja doch mit einer größeren Menge an Menschen rechnen.
0: Ja, ja. die Frage ist ja, ob die Versuche in Deutschland, die Steigerung der Fallzahlen, die Kurve abzuflachen, dass da viele kommen werden, ich glaube, da haben aber keine illusion. Die Frage, ob man das ein bisschen mehr auf die Zeitschiene schieben kann. In Italien ist ja wahrscheinlich auch aus ganz anderen Gründen sind die Zahlen so explodiert, weil man dort am Anfang relativ wenig getestet hat und wahrscheinlich von Hunderten äh, Infizierten überrascht wurde, von denen keiner eine Ahnung hatte. Ja, Sie kennen ja das Beispiel, in, in Italien ist immer nur von, von der Lombardei und von Mailand gesprochen worden. Es war völlig übersehen worden, dass es ein großes Cluster in Südtirol gab. Wir testen sehr viel mehr. Wir versuchen durch vieles, vieles Testen, die Dinge nach wie vor etwas einzugrenzen. Aber natürlich haben die Zahlen, wie sie steigen, eine Dynamik, die einem Angst macht.
1: Haben Sie äh, ganz konkrete Tipps noch für Berliner, die an die Charité kommen wollen? Was Sie denen mitgeben? Wann sollen sie kommen? Wie am besten? Gibt es da Sachen, die, wo Sie sagen, im Ablauf, das ist schwierig, das würden wir gerne noch besser machen?
0: Die Berliner sollten natürlich in erster Linie sich zunächst mal einen Rat beim Hausarzt suchen, ob sie überhaupt getestet werden müssen. Dann inzwischen gibt es in Berlin sechs Untersuchungsstellen, die unsere wo man dann, wenn der Bedarf besteht, getestet werden kann. Aber es soll nicht jeder, der nur einen Schnupfen hat und sonst gar nichts anderes, gleich da das Krankenhaus aufsuchen. Das Krankenhaus muss sich auf die Kranken konzentrieren, auf die Schwerkranken.
1: Wenn Sie so abschließend noch mal zwei, drei wichtige Botschaften mitgeben, könnten die Sie so am wichtigsten finden, also wie das Krankenhaus aufgestellt ist, wie die Bevölkerung sich vorbereitet, die Ärzteschaft, die Pflegerschaft. Was wären so die wichtigsten Sachen für Sie?
0: Ich glaube, der erste Punkt ist, das, was sich da im Moment abspielt, muss man sehr ernst nehmen. Das ist keine Banalität. Das muss man sehr ernst nehmen. Und das zeigen die Verläufe in den anderen Ländern und in Italien. Und das wird auch Leute wie einen gewissen Präsidenten erwischen, dass man das nicht negieren kann. Das ist eine sehr ernsthafte Epidemie auch mit einer Sterblichkeit, die sicher höher ist als bei Influenza. Und deswegen muss man alles unternehmen, um den Anstieg der Fälle möglichst langsam oder in den Sommer hineinzuschieben und andererseits Erkrankungen möglichst gut behandeln zu können. Die, die Chance, dass in irgendeiner Weise eine Behandlungsmöglichkeit entsteht, äh, die wächst mit der Zeit. Auf eine Impfung können wir nicht setzen. Ich glaube, das ist ein Thema weit im nächsten Jahr. Aber möglicherweise gibt es doch medikamentöse Ansätze in den nächsten Wochen oder Monaten, die ein bisschen die Bedingungen verbessern. Im Moment ist, ist man ja bei einem solchen neuen Virus ziemlich schutzlos ausgeliefert. Und das Zweite ist, das gilt an die Bürger, aber auch an meine Mitarbeiter, wir müssen schon zusammenstehen. Das heißt, sich verstecken oder zu Hause bleiben für Mitarbeiter ist, glaube ich, keine gute Geschichte. Und die Bevölkerung sollte dadurch sozusagen ihre Solidarität ausdrücken, dass sie Risiken meidet. Dass sie eben zu Hause bleibt, anstatt zu einer Partyveranstaltung zu gehen und so weiter. Ich glaube, das sind wichtige Punkte, ja.
1: Danke sehr für das Gespräch. Danke fürs Zuhören bei dieser Sonderfolge der Diagnose. Alle aktuellen Infos rund um das Coronavirus finden Sie auf www.stern.de. Bleiben Sie gesund. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de.
0: Audio